0: Abra sua Bíblia no Salmo 78, Salmo 78, nós vamos mergulhar nesse Salmo hoje pela manhã e Deus permitindo, aliás mais especificamente Deus permitindo hoje à noite. E eu quero pensar com vocês em dois momentos sobre o cuidado de Deus Pois creio ser este o tema central deste Salmo, apresentar-nos o cuidado de Deus. Salmo 78, nós vamos ler introdutoriamente até o verso 8. Salmo de Azaf, ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para que eu direi pois lhe falarei por meio de parábolas, ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram, não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor... Seu poder e suas maravilhas, pois Ele, o Senhor, estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse e eles por sua vez a ensinarão a seus filhos, portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos, assim não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração, esta é a Palavra do Senhor. O verso 7, diz que o objetivo de toda a lei, de todo o ensino da Bíblia, é fazer com que cada geração coloque sua esperança em Deus. A desesperança ela está entre as principais causas da depressão, a depressão por sua vez é o transtorno mental mais associado ao suicídio, ela, a depressão atinge toda a gente, atinge pessoas de todas as idades, embora seja mais comum depressão em adultos. Mas depressão pode atingir também idosos, adolescentes e mesmo crianças. A coisa é tão séria que o mês corrente, setembro, foi batizado de setembro amarelo. Trata-se de uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, de iniciativa do Centro de Valorização da Vida do Conselho Federal de Medicina, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, alguns dados importantes sobre depressão e suicídio, uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio, os dados são da Organização Mundial de Saúde 2020, uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, dados da Organização Pan-Americana da Saúde, dados de 2018, 800 mil pessoas por ano morrem por suicídio. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre pessoas com 14 a 44 anos de idade, a terceira principal causa de morte, entre, 14, entre 15 e 44 anos de idade. Estima-se que cerca de 20% dos suicídios globais, acontecem por autoenvenenamento com pesticidas, dos quais a maioria ocorre em zonas... Rurais de países com baixa e média renda. Outros métodos recorrentes ah, para o suicídio são o enforcamento e o uso de armas de fogo. O que faria alguém chegar ao extremo de intencionalmente auto-infligir a morte? Pense comigo, como alguém poderia pensar, planejar e praticar a autoeliminação, a autodestruição, o autoassassinato. Veja que esta definição é adotada pela equipe de profissionais da APACEG, que é a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás. Autoassassinato, autodestruição, autoeliminação. O que faz alguém chegar a este ponto? Quando nós refletimos sobre os que são considerados fatores de risco, especialmente os dados sociodemográficos, os dados psicológicos, ou mesmo os dados de condições de trabalho do indivíduo quando a gente considera esses dados, quando a gente considera as condições clínicas incapacitantes da pessoa, dentre as quais se destacam doenças orgânicas, dores crônicas, lesões que de alguma forma desfiguram a pessoa lesões desconfigurantes ou desfigurantes permanentes, o câncer, a AIDS, quando nós consideramos doenças neurodegenerativas, por exemplo, ela e outras, quando se avalia isso como fatores de risco, todos esses fatores parecem remeter a gente, a uma mesma causa raiz, para a depressão, a desesperança, quer ver uma coisa, a pessoa enxerga a si mesma, ou ela passa a enxergar a si mesma, em alguma situação, em algum momento, em alguma condição que, que a deixa sem esperança, talvez o seu histórico de lutas e de dores, a condição limitadora ou incapacitante do seu corpo, ou da saúde, ou o ambiente não saudável, ou não seguro no trabalho, na família, ou simplesmente solidão, tudo isso é tomado pelo indivíduo mesmo, como privação de um futuro melhor, privação de um futuro feliz... Privação de um futuro pleno de realizações e essa, portanto, falta de esperança ou essa desesperança quanto ao amanhã, causará na pessoa ansiedade, sensação de vazio, perda de sentido, perda de interesse, perda do prazer, causará agitação irritabilidade e outros tantos sintomas que uma vez potencializados e prolongados, poderão contribuir para que a pessoa pense em suicídio e até o cometa. Portanto, quando se avalia os quadros, os fatores de risco, parece que é possível, de alguma maneira... Traçar a causa raiz à desesperança. Ouça um recorte da experiência de Jó. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 3. E perceba como a desesperança causou tantos problemas no coração e na cabeça de Jó. Jó capítulo 3, você se recorda que Jó perdeu todos os filhos, de uma maneira traumática, trágica. Perdeu os seus bens. Jó perdeu a saúde. Jó perdeu inclusive o bom senso da mulher. E, e essa, esse recorte que revela para nós no capítulo 3... Essa desesperança que o capítulo 3 nos aponta, afundou Jó no brejo das lamentações. E o seduziu com as mentiras do desejo de morte. Ouça, nós vamos ler o capítulo todo. Lembrando que, que Jó perdeu filhos, bens e o bom senso da mulher e... E após essa sua fala, ele perderia inclusive a simpatia dos amigos. Ele diz assim, por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse Jó, apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus lá do alto o ignore e luz nenhuma brilhe sobre o dia do meu nascimento, domine esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra e densa escuridão o encha de terror... Apodere-se dessa noite a escuridão, nunca mais seja contada entre os dias do ano, nunca mais seja incluída entre os meses, sim, estéreo seja essa noite, desprovida de toda a alegria. Amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam-se suas estrelas matutinas, espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja esse dia, por não fechar o ventre de minha mãe, por permitir que eu nascesse, para presenciar todo esse sofrimento, veja que na cabeça de Jó, o fato de ele ter nascido, foi a causa de todo o seu sofrimento, quantas pessoas não passam por isso? Quantas pessoas chegam num estado tal de desespero e de desesperança? E a única coisa que elas conseguem fazer sentido é o que Jó fez até aqui no verso 10, porque eu nasci, Maldito seja o dia do meu nascimento, maldito seja o amor de meus pais, cujo fruto foi meu nascimento, porque a causa para todo esse sofrimento foi o fato de que um dia eu nasci. Quantas pessoas chegam a essa conclusão? Verso 11: Por que eu não nasci morto? Porque eu não morri ao sair do ventre? Porque me deitaram no colo de minha mãe, para que ela me Porque ela me amamentou no seio? Já que eu nasci, por que não deixaram que eu morresse de fome? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz? Sim, dormiria e repousaria olha a sedução mentirosa da morte, descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas, descansaria com os príncipes ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata... Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas e os cansados repousam. Não é bem assim Jó? Até mesmo os cativos encontram sossego na morte, onde não há capatazes para ameaçá-los... Os ricos e os pobres estão ali e o escravo se vê livre de seu Senhor. Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiem pela morte, ou ansiam pela morte, e a morte não vem, cavam à procura dela. Mais que de tesouros ocultos, querem mais a morte do que dinheiro. Enchem-se de alegria quando enfim morrem, e exultam quando chegam ao túmulo. Não é bem assim, Jó. Por que conceder luz aos que não têm futuro? aos que Deus cercou de todos os lados, de tanto gemer eu não consigo comer, meus gritos de dor se derramam como água, o que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu, não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Quantos não diriam amém às palavras de Jó? Jó perdeu a esperança em Deus, porque tudo aquilo que ele construiu como o sonho de uma vida ideal, ou tudo aquilo que ele buscou concretizar como fruto desse sonho de uma vida real, veio ao fim. Ah, e um dia, se Deus permitir, fizermos uma exposição sobre o livro de Jó. Porque de fato o que Deus tomou de Jó nos capítulos 1 e 2, foram todos os seus ídolos. Para poder ensinar a Jó o que de fato importa, Deus mesmo. Deus tomou de Jó saúde, um ídolo. Para tantos é um ídolo. Deus tomou de Jó filhos, ídolos, para tantos os filhos são ídolos, Deus tomou de Jó amigos, para tantos amigos, amizades são ídolos, Deus tomou de Jó o bom senso da mulher, o lar perfeito para tantos é um ídolo... E quando Deus tomou tudo isso, quando Deus tomou, quando Jó mesmo diz aqui no verso, no verso, a partir do verso 22, ele vai dizer, olha, verso 25, o que eu sempre temi, veio sobre mim, o que ele mais temia, era perder seus ídolos. E quando isso de fato aconteceu, ele perdeu a esperança porque toda a sua esperança estava sobre aquilo que decepciona, saúde, filhos, o próprio viver, Deus tirou dele a esperança, naquilo que não se sustenta, para ensiná-lo a ter esperança, naquilo que não se pode perder, Deus... O ser humano precisa de esperança em Deus, no ser de Deus mesmo, na comunhão com Deus, para que ele possa viver e ser de fato feliz. Qualquer outra medida, por importante e mesmo fundamental que seja em alguns momentos, não passará de paliativo ou preventivo porque o que realmente sara, levanta e sustenta a alma batida, mesmo que o corpo permaneça prostrado, mesmo que as perdas sejam irreparáveis, a única coisa que, que realmente sara uma alma abatida, levanta essa alma e sustenta essa alma no seio do leite da graça de Deus é a esperança em Deus mesmo, é a única coisa, Salmo 73, 26, que nós já estudamos, diz assim, ainda, e eu leio na Almeida atualizada, ainda que a minha carne, ainda que o meu corpo e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, Deus, eu posso perder a saúde meu coração pode partir de dor pelas perdas, Deus continuará sendo a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, esta é a única coisa que levanta, que sara e que sustenta uma alma abatida, seja por que motivo for... Mesmo que uma doença congênita, mesmo que uma propensão fisiológica irreversível de alguma maneira. O que de fato mantém alguém sarado, ou melhor dizendo, em remissão, porque viver vai ser um constante sofrer, o pecado nos acometeu é impossível conceber uma vida sem o sofrimento, a questão é, onde eu busco esperança, para reerguer minha alma? Falta de esperança e de fé, falta de esperança e de fé, aquela do tipo que de fato nos remete a Deus, a promessa de Deus mesmo falta de esperança e de fé é a causa de todos os nossos males, a falta de esperança e de fé na bondade e na sabedoria de Deus, fizeram o homem desobedecer e pecar, aliás se vocês podem, leiam, terminei de ler ontem à noite com lágrimas, o primeiro volume da série As Crônicas de Nárnia, o sobrinho do mago, que coisa linda, a falta de fé, a falta de esperança, f... não saber conviver com o mistério de Deus, com, saber, com o encanto do mistério, o mistério é um encanto gente, você se lembra da infância, a coisa mais gostosa para uma criança era brincar de pique esconde ir para o desconhecido, ser encontrado por alguém, e a falta de encanto nesse mistério de Deus, nas formas de Deus nos guiar, a falta de fé nas promessas desse Deus, a falta de esperança no futuro que Ele mesmo tem em suas mãos para nós, foi a raiz do pecado e é a raiz de todos os males, Paulo coloca nos seguintes termos, 1 Timóteo 6, 10, pois o amor ao dinheiro, é a raiz de todo o mal, e alguns por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos, pergunta, Por que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal? Por que o dinheiro? Por que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal? Pense sobre isso. Dinheiro é literalmente a moeda de troca entre as pessoas. Dinheiro é a fonte para aquilo que mais desejamos ter, ou manter, ou ostentar, ou garantir ou simplesmente para sobreviver. Não é verdade? Tire-nos o dinheiro e nós pensamos, não teremos isto ou aquilo. Tire-nos o dinheiro e pensaremos, nós vamos perder aquilo outro. Tire-nos o dinheiro e nós vamos pensar, não conseguiremos manter tal e tal situação. Desse modo gente, é muito óbvio, o dinheiro entre aspas é o provedor dos nossos prazeres, e quando nós queremos saciar nossos prazeres a qualquer custo, sejam esses prazeres legítimos ou não legítimos, quando nossos prazeres se tornam ídolos, tomando o lugar de Deus, a gente deseja tanto mantê-los ou garanti los que a gente se desvia da fé, como diz Paulo, e nos destruímos com muitos sofrimentos ocorre que quando a fé ou a esperança é retirada de Deus na pessoa de Cristo, quando a fé e a esperança é retirada de Deus em Cristo e transferida para aquilo que o dinheiro pode comprar, pode adquirir, pode manter, pode buscar ou pode garantir, quando a gente transfere a esperança e a fé de Deus em Cristo para aquilo que o dinheiro traz, por exemplo, de alguma forma dinheiro traz saúde, bem-estar, beleza, comida, bebida, roupas, acessórios, filhos, família, reputação, dispositivos eletrônicos, carro, sexo ou qualquer coisa... Quando essas coisas que o dinheiro pode comprar se tornam nossos ídolos, a gente se aflige com muitos sofrimentos, dentre os quais a depressão e o próprio suicídio. O Salmo 78, escrito na forma de louvor descritivo do cuidado de Deus pelo seu povo, é Belde. Porque esse é, é, esse é o Salmo, o Salmo 78, ele é uma um louvor, uma descrição da história de Israel, desde a saída do Egito, passando pelo deserto, até a chegada e o estabelecimento de Israel, sob o reinado de Davi, o Salmo 78, escrito nessa forma de louvor descritivo, do cuidado de Deus, pelo povo rebelde, de fato uma belíssima história das obras redentoras, maravilhosas de Deus, então esse Salmo, além de demonstrar, que a desesperança, ou a incredulidade, porque veja, eu estou usando desesperança e incredulidade, como sinônimos, porque quando a gente diz que na essência de toda depressão, está a desesperança, todo mundo aceita isso mais facilmente, mas se você mudar a palavra e dizer, incredulidade, como assim? Falta de fé, aí você precisa ter o amor paciente para explicar, que desesperança nada mais é, do que algum tipo de falta de fé, certo? ter esperança em alguma coisa, é ter fé, naquela coisa ou de que algo irá acontecer, é ou não é? Honestamente, então a desesperança ou a incredulidade, o Salmo 78 inteiro vai mostrar isso para a gente, foi a causa de todas as desgraças de Israel, e portanto é a causa de todos os nossos dissabores, a desesperança, a incredulidade em relação ao Senhor, a falta de fé mesmo, foi a causa de todos os pecados de Israel, ainda descreve a maneira pela qual nós podemos ganhar e manter a fé na graça de Deus, é isso que esse Salmo faz, ele mostra qual é o nosso problema e como a gente pode curá-lo, quer ver? nós lemos, mas releia comigo os versos 7 e 8 do Salmo 78, eis aqui o propósito de todo pastor e pregador, eis aqui o propósito de todo pai, eis aqui o propósito de todo discipulador, eis aqui o propósito de todo conselheiro, eis aqui o propósito de todos os mestres verso 7, até o verso 6, o salmista falou da lei, da palavra de Deus, verso 7, portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, cada geração, deve aprender de novo e de novo, que a esperança que salva e sustenta e satisfaz é Deus, não é o que Deus dá, ouça bem, Muita gente pensa que o que satisfaz é o que Deus dá. Não. Se o que Deus estiver dando não for a si mesmo, todas as benesses que Ele nos dá, nos atenderão por um tempo apenas em alguma medida. Então, por que Ele nos dá todas as benesses? Para a gente sempre querer Ele e mais DELE e desfrutar dele de forma maravilhosa, o problema é que a gente perdeu o encanto, a Cris comprou para mim, eu ainda não comi, hoje à noite, deixa lavadinho, geladinho, que hoje à noite eu como amor, uma bandeja de caju do cerrado, como eu amo caju, dá água na boca. Quando você saboreia um caju, ou a sua fruta preferida, quando você come arroz com giló, eu não gosto, mas se você gosta, então eu estou falando, talvez essa linguagem você entenda melhor, arroz com frango caipira, hum, eu não gosto de frango caipira, aquele bicho selvagem, hum. mas digamos, quando você saboreia aquela coisa gostosa, para o que isso serve? para fazer sua mente viajar e pensar, o Criador dessas coisas, se o que Ele criou é tudo isso, imagina Ele, Deus é melhor do que caju, do que giló e frango caipira, Deus é melhor do que filhos, Deus é melhor do que a vida... Essas coisas existem para nos remeter a Deus, e, e cada geração precisa ser lembrado disso de novo, porque a cada novo momento, ídolos nos são apresentados no lugar de Deus. Portanto, verso 7, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos, porque é isso que faz a esperança em Deus, nos faz querer lembrar mais, aprender mais sobre os feitos de Deus, nos faz querer obedecer de todo o coração a Deus... Verso 8, assim não serão como os seus antepassados, ou seja, quando você tem a esperança em Deus, quando você se lembra dos feitos poderosos de Deus, quando você obedece ao mandamento de Deus, tudo isso, porque você tem esperança em Deus, você não vai cometer os pecados dos seus antepassados. Eles foram teimosos, rebeldes e ouça, infiéis a ordem aqui está invertida, por uma questão poética, porque de fato o que vem primeiro não é a teimosia, não é a rebeldia, é a infidelidade ou a incredulidade, a desesperança, a incredulidade faz alguém ser rebelde e teimoso, no coração de toda criança teimosa jaz a semente, o dragão da incredulidade, a incredulidade torna os nossos filhos rebeldes, a incredulidade torna os nossos filhos teimosos, você pode até quebrar, a reação pecaminosa de seu filho, apenas com uma surra ou com uma bronca, mas se você não tocar o coração dele com as promessas da palavra de Deus, para conquistar e derrotar, essa infidelidade, essa incredulidade, na primeira chance que ele tiver, ele vai pecar de novo, ele vai se rebelar de novo, ele vai teimar de novo, porque o que muda um porco, não é você tirar ele do chiqueiro e dar um banho nele, e passar chanel blue no porco quando ele vira a lama, ele vai deitar e rolar, porque é do porco, ou você transforma um porco, num coelhinho branquinho que come cenoura, ou ele vai amar lavagem e barro e lama para o resto da vida, assim é o ser humano, e Davi sabe disso, perdão, Azaf, o autor desse Salmo, Porque, Verso 8... Se vocês tiverem esperança em Deus, se vocês não se esquecerem dEle, se vocês obedecerem aos mandamentos dEle, vocês não serão como seus antepassados, que teimaram e foram rebeldes, porque eram infiéis. Que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração, diga para mim, leia o verso 8, a última frase e diga, qual é a raiz de todo o mal? não confiar em Deus de todo o coração, a rebeldia de um filho, a teimosia de um filho, é fruto de ele não confiar na sabedoria de Deus, na autoridade de Deus, de colocar sobre ele pai e mãe, que acertando e errando, procuram sempre em amor, conduzi-lo no melhor caminho, o ponto não é a rebeldia, o ponto não é a teimosia, o ponto é a recusa... A confiar em Deus de todo o coração, esse é o problema do homem. Além de ser pecado, incredulidade ou desesperança em Deus, falta de fé mesmo, além de ser pecado, isso rouba de nós a possibilidade de uma vida abundante. Mas, Pastor, por que que incredulidade, por que que desesperança chega a ser pecado? porque quando você desconfia de alguém, não confia em alguém, não deposita de alguma forma a sua esperança em alguém, você desonra essa pessoa, os ídolos do coração, as coisas nas quais buscamos segurança e satisfação, últimas, todas essas coisas nos decepcionam... Olha o que o salmista diz sobre ídolos, Salmo 115, abra sua Bíblia, Salmo 115, versos 4 a 8. Sim, o salmista está descrevendo estátuas ou objetos na forma de ídolos de adoração. Objetos que eram feitos na madeira, ou do ouro, ou da prata, ou do bronze, ou de alguma carcaça de animal um ídolo construído por mãos humanas, é, é, é disso que o salmista fala, mas ao mesmo tempo, se aplica a incapacidade de qualquer ídolo, de se compadecer de nós, de nos socorrer ou mesmo de nos fazer feliz, olha o que o salmista fala sobre os ídolos, Salmo 115 de 4 a 8, seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas, são criaturas como vocês, com uma enorme diferença. Verso 5, tem boca mas não falam, e se não tem palavra não pode haver esperança, porque fé e esperança é fruto do que se ouve, tem boca mas não falam, olhos mas não veem, ou seja, não se compadecem de vocês, porque há um ditado, inclusive, entre nós, que diz o que Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Não está na Bíblia, mas é uma verdade. Se esses ídolos não veem, eles não sentem. Têm ouvidos, mas não ouvem. São insensíveis às suas orações, aos seus desejos. Têm nariz, mas não respiram, ou seja... Vocês oferecem seus sacrifícios, seus incensos em adoração e eles sequer se comovem com isso, porque o nariz diz respeito a isso, a sentir o cheiro agradável da oferta. Tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som... Aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles. Nós nos tornamos a imagem daquilo que adoramos. E se você adora um ídolo que não fala, você vai parar de falar. Um ídolo que não vê e que não se compadece, você vai se tornar como ele, insensível, indiferente por não ouvir terá mãos e pés, mas jamais se moverá para socorrer. Garganta, mas não cantará. Você se torna a imagem daquilo que você adora. E tão devastador quanto isso é que a esperança em ídolos nos decepcionam. Não é verdade? Por que que filhos nos decepcionam, por exemplo? porque a gente acaba depositando neles uma esperança, tão acima do que de fato eles merecem, e nós também, porque somos pecadores, que quando eles agem de alguma forma, diferente daquilo que a gente concebeu, a gente se decepciona, em vez de sentir tristeza pelo pecado... Oh meu filho, como você me decepcionou, essa não é a melhor maneira de dizer. Oh meu filho, que pecado você cometeu contra o seu Deus e contra seus pais. Percebe a diferença? Nós só ganhamos os filhos quando nós os enterramos na forma de ídolos. Quando eles deixam de ser nossos ídolos, nós nos tornamos os pais que eles precisam ter. E isso para qualquer coisa na vida, esperança em qualquer coisa que não Deus nos decepciona. Só a esperança em Deus mesmo jamais nos decepcionará. A esperança em Deus, como disse o apóstolo Paulo, não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com Seu amor. Romanos 5, verso 5. O nosso Salmo 78... O Salmo nos revela ao longo dos seus 72 versículos, é o segundo maior Salmo do Saltério, sabia disso? O maior qual é? Ah, que bom que você sabe, o maior é o 119, quantos versículos? Te peguei, cento e? Cento e setenta e? Nove, não é não? Seis ou nove, confere, eu não aguento ficar sem uma charada indecifrada. Eu anotei em algum lugar, 176, o Júnior tinha razão, 176, e o Salmo 78 tem 72. Todas as vezes que Israel perdeu a esperança em Deus, como consequência algumas coisas aconteceram, por exemplo, versos 10 e 11 diz que eles abandonaram a lei de Deus. Por que, que abandonamos Deus? Por que que abandonamos a Bíblia? Por que, que abandonamos a comunhão da igreja? Porque de alguma forma, antes de abandonar a Bíblia, nós abandonamos a esperança em Deus, ou melhor, perdemos a esperança em Deus. Quando se perde a esperança em Deus, então você, ah, mas eu, pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, o que, que eu faço para ler a Bíblia? Primeira coisa, caia de joelhos e clame, suplique e diga, Deus, dá-me esperança no Senhor porque a esperança em Deus te leva à Bíblia, para ouvir Deus, todas as vezes que eles perderam a esperança em Deus, versos 17 a 20, eles ficaram insatisfeitos, queriam sempre mais, não se contentavam com o que tinham, Sempre que eles perderam a esperança em Deus, eles viveram angustiados, amedrontados, versos 32 e 33. Sempre que eles abandonaram Deus, eles se tornaram cínicos, cínicos, versos 34 a 37. Perderam a esperança em Deus e puseram Deus à prova, versos 40 a 42 perderam a esperança em Deus e tomaram para si ídolos, e tantos outros males e pecados eles praticaram, conforme nós veremos ao longo do estudo do Salmo, e não é diferente conosco, quando a gente olha para a nossa vida, e quando a gente detecta aqueles períodos ou momentos de melancolia, de vazio quando nos deparamos com os nossos pecados e quando somos honestos, ouça, quando somos honestos com nós mesmos, diante de Deus, uma coisa a gente descobre, a desesperança em Deus é a principal causadora de nossos pesares, ou práticas de pecado... A incredulidade está na raiz dos nossos problemas, do principal problema do homem, qual é o principal problema do homem? É que ele está separado de Deus pelo pecado, do principal problema do homem ao menor, digamos que o menor seja insatisfação com a vida, a raiz de todos estes é a mesma, desesperança em Deus ou incredulidade e nós não podemos ser como Israel, Israel perdeu a esperança em Deus, a cada geração, eles perdiam de novo e de novo, e aqueles que não foram achados pela graça de Deus, se destruíram, o Salmo vai mostrar isso... o Salmo termina de forma maravilhosa, descrevendo a doutrina da eleição, Deus rejeitou Efraim e amou Judá, aqueles que não provaram da graça imerecida, soberana de Deus, permaneceram nos seus caminhos de incredulidade, rebeldia, teimosia e se destruíram, a fé e a esperança do tipo que salvam, santificam e saciam a alma em Deus é a que nós precisamos, então na segunda parte da mensagem que será hoje à noite, Deus permitindo, nós vamos embarcar num voo panorâmico, tudo isso foi introdução, está vendo que não dava para ser uma mensagem só? Porque uma das capacidades que nós crentes precisamos obter, é a de ler a Bíblia e nos conectar com o mundo ao nosso redor, você precisa aprender isso na segunda parte da mensagem a gente vai fazer um voo panorâmico a gente vai embarcar nesse voo sobre este que eu já disse é o segundo maior salmo do saltério e nós faremos o seguinte, nós vamos sobrevoar o, o salmo 78 e em alguns momentos nós vamos pousar naqueles que julgamos ser os principais destaques de Azaf seu autor qual é o propósito nesse voo panorâmico? Quando você embarca num voo panorâmico, o que você pretende? Diga, numa palavra, num verbo, o que você pretende num voo panorâmico? Em um verbo, ver, ver a paisagem, ver a beleza... Ser tomado pelo encanto do que se vê, é isso que nós queremos quando a gente lê a Bíblia, ver, eu quero ver Deus, abra a Bíblia com essa expectativa, leia a Bíblia com esses olhos, eu quero ver Deus em movimento. Mesmo quando não se cita o nome dEle, qual o livro da Bíblia que não cita o nome de Deus? Esther, isso mesmo, entretanto o que mais se vê em Esther é Deus em movimento, Deus, quando nós viemos ao culto, quando a gente chega ao culto crente, a gente tem que vir, ontem eu estava pensando, como nós nos banalizamos o domingo, a gente dorme tarde no sábado eu digo isso com tanto pesar, mesmo tentando tantas vezes eu erro, não consigo, a gente dorme tarde no sábado, a gente não se prepara para o grande encontro com Deus na congregação dos crentes, a gente não nutre a expectativa de que o próximo culto será maravilhoso, Deus falará comigo, eu cantarei ao meu Deus, é assim que você vem para o culto, tem que ser crente, nós vamos embarcar num voo panorâmico, e nós queremos ver, ver o que está dito no verso 4, Salmo 78, 4, o que nós queremos enxergar nesse Salmo, verso 4, os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, com qual fim? Com qual objetivo? Com o objetivo de nutrir a fé e a esperança em Deus, que nos salva, santifica e satisfaz. Esse voo, sobre esse vastíssimo campo, eu estou chamando esse Salmo de... O campo vasto das gloriosas e maravilhosas belezas do cuidado de Deus o vasto campo das gloriosas e maravilhosas belezas do cuidado de Deus, nós vamos sobrevoar esse campo e vamos fazer três conexões, três paradas, uma em cada parte principal do Salmo, então tarefa para hoje à tarde, sério mesmo e a gente vai encerrar, você vai tomar nota das três partes principais do Salmo, eu vou te dar a dica, e você vai anotar para cada parte principal, o que eu aprendo disso aqui? De que maneira eu vejo o cuidado de Deus nessa parada? Termina, faz a primeira parada, você volta e diz, de que maneira Deus revela o seu cuidado? Toma nota, é sério isso aqui, isso é exercício de casa, você vai gastar seu domingo talvez de uma forma como há muito tempo, ou talvez nunca você gastou. Você vai esquecer o brasileirão. Você vai esquecer a feijoada, seja o que você vai comer. Sério mesmo. Você pode até dar um cochilo, porque é sagrado, domingo à tarde. Mas você vai acordar. Você vai ler e reler o Salmo 78. E você vai buscar responder três perguntas. O que essa primeira parada me ensina sobre o cuidado de Deus? O que a segunda parada me ensina sobre o cuidado de Deus? O que a terceira parada me ensina sobre o cuidado de Deus? se você fizer isso, você pode pregar à noite, porque é esse, isso é mensagem, isso é sermão, do verso 1 ao verso 8, primeira parada é no verso 8, segunda parada, no verso 64, é longa, mas é uma coisa só, do 1 ao 8, primeira parada, do 9 ao 64, segunda parada do 65 ao 72, terceira e última parada, na primeira parada de 1 a 8, o salmista chama o povo para ouvir a sabedoria do ensino, a respeito da história da fé, na segunda parada o salmista traça a história de fé do povo, desde o Egito até a terra prometida e relatando as tantas e tantas vezes, que os hebreus foram incrédulos, e se rebelaram, e foram julgados, mas que se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, eles teriam sido todos destruídos, e não apenas alguns. Porque o impressionante é que o incrédulo vai ler a segunda parte do Salmo, do 9 ao 64, vai falar, como é que Deus é capaz de matar jovens? O ponto não é esse, tolo... O ponto é, porque Deus não matou todo mundo? É sério assim? O pecado é sério? Então, de 9 a 64, como é que o cuidado de Deus se revela a mim? Em todas essas narrativas de incredulidade, pecado, queda e etc. E do 65 ao 72, o salmista conclui com uma nota de louvor. E ele vai dizer, como Deus rejeitou Efraim, e como pela graça Deus escolheu salvar para si um povo, através dos cuidados pastorais do seu servo fiel Davi, descendente de Judá. Como é que o cuidado de Deus se revela para mim aqui? E a gente continuará, Deus permitindo, na próxima mensagem. O que você tem que sair daqui tendo em mente, até lá você tem que se lembrar de que a esperança em Deus não nos decepciona, a esperança no Deus de todo cuidado, como escreveu o bandeirante da fé, quem é o grande bandeirante da fé? O apóstolo Paulo, Paulo entendeu que na vida ou na morte, o que importa na vida ou na morte, é viver ou morrer para Cristo... Filipenses 1, de 20 a 26, é um excelente estudo de caso, para quem contempla o suicídio, por exemplo. O que significa viver? Paulo vai dizer, morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, ele diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas como a hora de morrer e partir está nas mãos de Deus, se eu tiver que ainda viver eu quero viver edificando a igreja, sabe o que Paulo está ensinando? Quando a gente aprende a tirar os olhos de nós mesmos, gente isso aqui é sério, isso aqui cura, ou melhor, ajuda você a conviver, a atravessar o vale da depressão, quando você entende que a cura, passa em eu parar de olhar para mim mesmo, de quanto eu sou ou deveria ser amado por Deus que seja, quando eu aprendo que meus olhos não tem que estar em mim como objeto de amor, mas no glorioso Cristo, quando eu me encanto com Cristo, quando viver é Cristo, quando viver é viver para conhecê-lo, saboreá-lo, prová-lo, abraçá-lo, senti-lo, admirá-lo, quando viver são meus olhos em Cristo, morrer é lucro, porque eu terei mais de Cristo. Mas se eu ainda tiver que viver, meus olhos não têm que ser tirados apenas de mim, para ser colocados em Cristo, meus olhos, minhas mãos, meus pés, meu ser, devem ser dedicados à edificação do próximo... Isso que Paulo diz em Filipenses 1, de 20 a 26, se eu tiver que viver, eu vou viver não mais para mim, eu vou viver para ver os outros se encantarem com aquilo que é o meu encanto, Cristo. Você compra, paga caro por uma passagem e digamos, vai visitar o Caribe, não é isso? chega no Caribe, não tem vontade de conhecer o Caribe não, mas vamos para o Caribe, aí você chega diante daquela maravilha que é o Caribe, você olha para o Caribe, Punta Cana, aqueles lugares lindos ali, qual é o seu sentimento? Duvido que você pense, como eu sou amado, duvido, seus olhos se encantam com tamanha beleza, que você se esquece de si e diz, uau... Que isso, que coisa linda, que coisa maravilhosa, por quê? Porque aquela beleza te remete para fora de si mesmo, e é nisso que consiste a salvação sairmos de nós para nos encantarmos com um prazer superior Cristo. Viver é Cristo. Morrer é ter mais de Cristo, será lucro, mas enquanto eu viver, deixe-me viver para o outro, para que o outro prove dessa mesma maravilha, como aquela criança que ganha o brinquedo, você se lembra? Se não, você se lembra do neto, ou se lembra do filho, você dá o brinquedo, uma das primeiras coisas que ele faz é correr e compartilhar com alguém, porque enquanto aquele encanto pelo que ele ganhou não é repartido, o gozo pelo que ganhou não é completo, ou oh meu povo, quando a gente aprende que a cura para a alma não está em autoimagem, mas em auto-esquecimento e no encanto pela glória do Cristo, nossas esperanças vão nos decepcionar. Tire seus olhos de você, coloque-os em Cristo. E viva para os outros, saia do seu casulo, saia de si mesmo, entregue-se para Cristo e para o outro. Essa maneira de enxergar a vida e a morte que Paulo tinha era marinada pelo conhecimento adquirido do ensino sobre o senhorio de Cristo. Vamos terminar lendo Romanos 14, de 7 a 9. Romanos 14, de 7 a 9, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, você não pode viver a vida tentando ser feliz com o que você é ou tem, você vive a vida buscando sua felicidade em Cristo você não vive para si mesmo, você não morre, simplesmente para ver se a sua angústia acaba, porque ela não terminará, se você não morrer em Cristo, então você não vive para si, você não morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se nós vivemos, é para o Senhor que nós vivemos, se nós morremos, é para o Senhor que nós morremos quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser tanto de mortos, como de vivos, seja Cristo o seu viver e o seu morrer, seja Cristo a sua esperança, até a próxima parte, se Deus permitir hoje à noite, vamos orar. Ó oh Deus, em nome de Jesus, encanta o nosso coração com a Tua Palavra, na leitura dela hoje à tarde, na leitura e na releitura e na investigação das maravilhas que, que é o Senhor, a forma como o Senhor é descrito na Tua Palavra, dá-nos olhos para isso Senhor tire os olhos de nós mesmos, que tira, possamos tirar os olhos de nós mesmos, colocá-los no Senhor e ver como o Senhor cuida de nós, ó oh Deus, muito obrigado pela Tua santa, doce e linda Palavra, oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo, Senhor da vida e da morte, autor e o consumador da nossa fé, o amante da nossa alma, a delícia do nosso coração, ó oh Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, ó oh Espírito de Deus, dá-nos essa iluminação, ó oh Deus e Pai... Obrigado por tudo, no nome de Jesus oramos, amém, amém, Deus te abençoe com graça e paz.